0: Писатель, которого называют величайшим в европейской культуре первой половины XIX века, к своим творениям относился без пиетета. Литература была для него приятным развлечением, однако большую часть времени он отдавал другому занятию – высаживанию деревьев. Этого шотландца, познакомиться с которым стремились даже монархи, и который тяготился своей популярностью, звали Вальтер Скотт. Он родился 15 августа 1771 года в Эдинбурге. Его отец был хорошим адвокатом, имел богатую клиентуру, но в силу излишней мягкости и честности не сумел нажить состояние. Мать Вальтера была дочерью профессора медицины Джона Резерфорда. Скотт унаследовал от нее скромность, общительность и любовь к старине. Раннее детство Вальтера прошло в отчаянной борьбе за жизнь. В полтора года его разбил детский паралич, и в результате Скотт на всю жизнь остался хромым на правую ногу. Надеясь, что ребенку поможет загородный воздух, его отправили на ферму к деду. Здесь мальчик впервые услышал народные песни и легенды, которые пробудили в нем интерес к истории. В семь лет Вальтера отдали в Эдинбургскую среднюю школу. Наделенный от природы живым умом и феноменальной памятью, запоминавший после первого прочтения целой баллады, уже в пять лет зачитывавшийся гомером и Мильтоном в школе Вальтер особыми успехами не отличался. Он ненавидел это учебное заведение, где приходилось по приказу выполнять постылые уроки. Ему больше нравилось развлекать одноклассников байками, участвовать в мальчишеских драках и лазать по горам. В школе Скотта знали как одного из отважнейших альпинистов. В 12 лет он поступил в колледж, но вскоре по болезни прервал занятия. Его отправили в деревню, где он целыми днями исследовал окрестности и читал. В 13 лет Скотт перенес кровоизлияние в кишечник, но страшнее болезни оказалось лечение. Вальтера заставляли голым лежать на морозе, без конца делали ему кровопускания и несколько месяцев держали на строжайшей диете. Чудом выживший 15-летний Скотт вернулся в Эдинбург и стал учеником в отцовской конторе. Изнывая от скучной бумажной работы, юноша все же умудрялся извлекать из нее выгоду. Переписывая судебные документы, он зарабатывал деньги на книги. В 18 лет Скотт по совету отца приступил к изучению права и через три года, сдав экзамены, был допущен к практике. Скоро он приобрел популярность у законников, но не как адвокат, а как отличный рассказчик и знаток древностей. Все свободное время Скотта уходило на посещение исторических мест, собирание баллад, участие в раскопках и сочинение стихов. В 20 лет Скотт серьезно влюбился в 15-летнюю Вильямину Белшис, дочь известного в городе адвоката. В течение пяти лет девушка принимала ухаживание Вальтера, держа его на грани между надеждой и отчаянием, а затем вышла замуж за банкира. Этот удар Скотт переживал сильно и долго. В поисках утешения он подался в армию сформировав корпус королевских драгун, стал его квартирмейстером и на протяжении многих лет с патриотическим рвением исполнял свои обязанности. В 26 лет Скотт познакомился с Шарлоттой Шарпантье, француженкой с английским воспитанием. Его привлекали веселость и живость девушки, ее же покорило умение Вальтера позабавить. 24 декабря 1797 года они обвенчались, и хотя их браку, по словам Скотта, не доставало самозабвенного любовного пыла, они прожили в счастливом согласии три десятка лет. В первый год супружества Вальтер едва обеспечивал семью. Его гонорары были низкими, а круг клиентов узким. К нему редко обращались, поскольку все знали, что голова Скотта забита не делами, а стихами. Но чуть позднее он получил доходное место главного судьи графства, а с 1802 года приносить прибыль стали его литературные труды. Скотт выпустил три тома «Песен шотландской границы», которые собирал на протяжении десяти лет. В 1805 опубликовал первую собственную поэму «Песнь последнего Минестреля которая миг сделала его знаменитым во всей Европе. Каждое следующее произведение увеличивало славу поэта и содержание его кошелька. Это позволило ему в 1811-м приобрести участок на берегу Твида, на котором он, к тому времени уже отец четверых детей, построил для семьи настоящий замок с огромной библиотекой, газовым освещением и ватер В 1814-м в свет вышел роман «Уэверли». На титульном листе имя автора не значилось, и публика стала называть его «Великим инкогнито». За последующие 12 лет автор Уэверли выпустил 26 романов, лучший среди них Пуритани, Руброй, Айвенга. То, что их творцом был Вальтер Скотт, наверняка знали только очень близкие ему люди, подозревала же вся Европа. А Скотт с детским озорством оспаривал свое авторство. В 1826 году грянул экономический кризис. Оказавшись на грани разорения, писатель, дабы расплатиться с кредиторами, обязался в короткий срок написать несколько романов. На протяжении всей жизни, одолеваемый болезнями, работавший с огромным напряжением, в конце концов, Скотт надорвал свои силы. 21 сентября 1832 года, в возрасте 62 лет, он скончался, оставив о себе память как о невероятно добром, внимательном и щедром хозяине своих слуг, отзывчивом и гостеприимном друге, заботливом отце, жизнерадостном и энергичном человеке.